0: Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada. Radio Consentido, Radio Consentido.
1: No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Si llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su pelea con su jugada.
2: la vida y se respeta el que gana.
1: Allá en mi León, Guanajuato, la
2: vida no vale nada.
1: Cristo de tu montaña, el cerro del cubilete. Piensa diferente, piensa
0: diferente, piensa en Radio en Radio
1: Consuelo de los que sufren, adoración
2: de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete.
1: Camino de Guanajuato
2: Que pasas por tanto pueblo
1: No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo
3: Vete rodeando pero... Radio con sentido y Renegado Sounds Productions. Presenta su programa, su, programa, su, programa, su programa. Las notas de tu vida.
0: Estas son las notas de tu vida. Con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado.
4: En Radio Con sentido. Bienvenidos.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, Las notas de tu vida en su capítulo 34. Presenta
0: Fiestas Patrias de México.
4: la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a los volcanes sus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí hoy en el episodio 35 de las notas de tu vida vamos a escuchar música mexicana porque seguimos con la resaca del tequila, del confeti y de las banderas porque hace dos días celebramos aquí en México el no sé qué aniversario, doscientos no sé cuántos de nuestra independencia. Y pues vamos a dedicarle este programa a la música mexicana y a las visiones de la música mexicana. Pero antes, antes de empezar, quiero presentar a quien me acompaña esta tarde con mis colocutores. Yo soy Perfidia Vela. Les doy la bienvenida a Radio Consentido y les doy la bienvenida también a Kenya.
0: Bueno. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Perfidia, sí, hoy vamos a hablar de las tradiciones, de la cultura mexicana, de estas fiestas que hemos vivido estos días y muchísimas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros compartiendo. Si son de México van a recordar y los que no también van a aprender y saber un poquito de nuestras costumbres. Yo le mando besos ya papachos.
5: Magnum. Muy pero muy buenas tardes, como siempre un gusto enorme de estar en este programa que tantos recuerdos me trae. Qué cosas lindas, ¿no? Esto de poder celebrar la música de una nación, de un país. La verdad que me parece fabuloso. ¿No es así, Renegado?
3: Pero por supuesto, claro que sí. Como saben, muy buenas tardes. desde que les habla, Biscicán. Es se un servidor renegado, transmitiendo en vivo y en directo por aquí por Radio Con Sentido esto que son unas notas de tu vida en este sábado, sábado rico, 17 de septiembre del 2022, cuando son exactamente las 5 de la tarde con 12 minutos hora Centro México pues reciban un cordial saludo y como bien comentaban mis compañeros colocutores, pues sí, no con la resaca, digo, porque pues yo no tengo resaca, pero sí con ese gusto, ese apetito de hablar y de 12 es y comentarles, platicarles, presumirles de lo que es nuestra cultura, la cultura mexicana, que definitivamente tiene diferentes eh, uh, formas de ser, de estar desde Yucatán, pasando por Veracruz, Oaxaca, centro de la Ciudad de México, Toluca, Estado de México... Y pasamos hasta el norte, por allá por Monterrey, Chihuahua, Tijuana, que a final de cuentas percibimos de una manera completamente diferente lo que es el ser mexicano, pero que a final de cuentas, yo en lo personal, y les puedo decir de eso, me siento sumamente orgulloso de ser mexicano. Así que bueno, pues, entremos en tema, en esto que es, y es el 214 aniversario de la independencia de México, para tener el dato exacto. Así que bueno, pues, eh, mi querida Perfi, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esto que son las fiestas patrias?
4: Porque si fue en 1810 serían 212 años, ¿no? Según yo, porque ya me aventaste dos años al futuro
3: Sí, exactamente, 212 Ciertamente,
4: 212, ¿no?
3: Yo vivo, Yo vivo en el futuro
4: Sí, pues, vives en el bien. futuro, ciertamente pero bueno, pues pero vamos a empezar primero por el significado de la palabra México Que no sé si muchos lo conozcan Aquí obviamente es materia que tienes que saber desde la primaria Pero para nuestros amigos que están en el extranjero y que igual no conocen Por qué los llamamos como nos llamamos Y después tendremos una breve eh, discusión y debate Si somos mexicanos u otra cosa El nombre de México viene del origen náhuatl que significa, bueno, viene de Mestli, que significa luna Y de Shiktli, que quiere decir ombligo, centro o lugar de Entonces el sentido literal de la traducción sería en el ombligo de la luna Y hay por ahí otra versión que dice en el centro del lago de la luna No sé si sabían esa del lago
0: de la luna No, la verdad no, no me la sabía Y fíjate que es muy interesante y, y como dicen... Pues, si México significa estamos en el ombligo de la luna, a mí eso me gustó más, yo yo me quedo más con ese, con ese significado que, el, que en el centro del lago de la luna también tendría que haber, no sé, lo que piensan ustedes, tanto Perfi como Renegado Es lo mismo que todo de la tradición del águila en medio de los lagos y todo eso, ¿no? Yo creo que más o menos va por ahí, ¿no? Sí, por ahí le dan. Ajá, por ahí va. Yo no sé si tú lo sabías al respecto, Magnum, lo que significaba la palabra.
5: La verdad que no, pero me dejaron atónito. Qué cosa hermosa eso. hago el ombligo de la luna. La verdad que no me lo imaginaba. Eh... Estaba, mientras ustedes estaban hablando, yo como hago siempre, trato de interiorizarme a último momento de las cosas, ¿no? y estaba viendo que en la madrugada del 16 de septiembre del año 1810, el cura don Miguel Hidalgo Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del replique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas contra el dominio de los españoles. Miramos, estos gallegos estaban metidos en todo, como le decimos acá cariñosamente a los gallegos. No, a, nosotros, a todo el mundo nos agarra estos españoles. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de la Independencia empieza estrictamente hablando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado de al grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, o sea, 11 años Once después. Años
4: después. Ajá.
5: Exactamente, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa ciudad de México, impresionante, la verdad que, que 11 años este, le duró independizarse,
4: es así. 11
3: años, sí, 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 es que es todo un desgarriate esa historia. Es una hecho, historia de, de, de muy completa. Sí, de hecho sí, y, y, y qué datos tan buenos y, y tan puntos tienes, mi querido Magnum, cualquiera diría, yo por eso te voy a importar hasta, hasta México, porque ya, 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 podría darte la nacionalidad mexicana, mi querido hermano. Además puedes, puedes en el, en el consulado de Argentina que vos tenés un
6: hermano, un hermano mexicano,
3: mexicana. claro, entonces sí, con sí, eso sí. ya la hiciste, viste. Entonces, y sí, son datos muy importantes De hecho, y sí, como vi comentas en tu información Fue hasta el 27 de septiembre eh, Sin embargo, a, aquí entran varias cosas Entre ellos, porque existía Bueno, nosotros tuvimos un presidente que se llamaba Porfirio Díaz Que estuvo durante 30 años en el poder Lo cual es anormal, pero así fue Y casualmente... Eh, el general Porfirio Díaz, que fue pre presidente durante siete periodos, que suma... Perdón, era
5: un presidente electo o fue... Sí. E
3: electo entre comillas, electo entre comillas, porque al final de cuentas estaba, recuerda que estamos entre el tema saliendo de la revolución, entrando a la independencia, en el que eh, también estaba este Madero y estaban muchos, 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 muchos eh, políticos. El país está muy dividido. Desgraciadamente, y hasta los días de hoy, eh, y, y lo digo hasta el día de hoy Porque nuestros gobernantes En lugar de querernos unir como pueblo Como nación, como país Nos tratan de dividir Y siempre hemos carecido O, ten, o, o hemos tenido a lo largo de nuestra historia Como país Esa tendencia a, a, a dividirnos Y no, 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 no sumar Sino restarnos ¿no? Entonces eh, esto cambió A partir de que Porfirio Díaz eh, celebró la grandiosa idea que Estuvo 30 años de presidente cambiarlo eh, Porfirio Díaz, él nació en Oaxaca, entonces este, era un general muy importante, él estuvo en batallas como la batalla de Puebla eh, y, y de hecho estuvo muy al pendiente de otras batallas eh, y, y de ahí que, que se, ganara, se ganara el reconocimiento, evidentemente más que un presidente fue un dictador y el señor cumplía eh, años el 15 de septiembre Entonces de pasarlo del 27 de septiembre eh, Que es cuando Realmente terminó Por decirlo de alguna manera O conseguimos nuestra independencia de la colonia española lo cambió al 15 de septiembre para celebrar su cumpleaños y dijo el señor, así como nuestro señor presidente de hoy, el retardado mental día López Obrador, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Entonces, lo hizo y nadie le pudo decir que no, porque o lo hacías o te morías. Entonces, casi la gran mayoría tenemos ese gran efecto de querer seguir vivos. Y ya nadie le dijo nada, y más o menos es la historia de lo que, de lo que pasó y el por qué los mexicanos celebramos exactamente el 15 de septiembre eh, lo que sería nuestra independencia de españa que en realidad se consiguió el 27 de septiembre eh, que hay algunos datos más que nos puedas dar al respecto este no yo creo que
0: son fueron datos muy buenos y sí fíjate que ahorita estaba estaba viendo lo de cuándo cambió este de, de, de quién fue el que realmente empezó a decirle méxico y fueron los mexicas y también le estaba leyendo yo creo que también es solo de saber Perfi, ¿por qué México no se escribe con J y se escribe con X? Tú lo sabes, este
5: Perfi.
4: Pues supongo que porque viene del debería ser con Z, ¿no? México deberíamos de ser si nos apegamos a Viene la, del Mexica. Al, ah, a yo
5: pensé que era por los expedientes X. También,
3: no. Somos un país de expedientes X, sin duda Claro. De, de hecho, viene de los mexicas De ahí ya les voy a contar más Pero, ¿qué les parece vamos con algo de música? Vamos. Y, eh, no sé eh, Hay una canción muy buena Que a mí me encantó En esta ocasión voy a empezar por Por una de las dos damas Que eh, nos están acompañando en este programa Es Perfi y Kenya Y Kenya escogió esta canción A ver si les gusta Esto es de, del Guacala que rico de, Don Luis Miguel, y se llama La Vikina, una canción emblemática. ¿Qué que nos puedes compartir de la viquina? Que es una canción que nos acompaña durante toda la vida.
0: Bueno, a mí, pero ¿qué les parece si las escuchamos primero y después vamos con esta canción? Y explicándolo la viquina, esta canción que a mí me encanta, en voz de Luis Miguel, el Sol de México, y vamos con esta canción.
3: Esto es Radio Consentido, las dotas de tu vida, celebrando a México.
0: Piensa diferente Piensa diferente Piensa en Radio Consentido En Radio Consentido En Radio Consentido
2: Solitaria camina la orquina. La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar al preciosa y orgullosa no permiten la quieran consolar. pasa luciendo su real majestad vas caminando caminar los vidas y verlos jamás. Ah. Que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi!
0: de la bikini bueno a mí es un a mí me encanta esta canción y yo les quiero comentar que esta canción fue escrita por Rubén Fuentes en 1964 Rubén Fuentes tuvo muchísimos éxitos pero yo creo que esta canción es muy emblemática se canta es muy representativa aquí de, de México con todos los mariachis con con la voz de, del señor Luis Miguel y a mí es una canción que, la verdad, a mí me encanta. No sé tú qué piensas de esta canción, este, perfecto.
4: Es, es un clásico, pero antes de ahondar con la viquina pues quisiera yo recordarles y agradecerles a todas las personas que nos están escuchando a las diferentes plataformas, como son TuneIn, Evox, Spotify. Y, por supuesto, recordarles que nos pueden seguir en YouTube. En YouTube estamos como Radio Consentido, Así está el canal. Y puedes consultar los programas emitidos recientemente allí es YouTube eh, Radio Consentido y también nos puedes escuchar por Facebook Live y que con la bikina pues es que yo pensé que era una canción más antigua fíjate no sabía que era del 60 y algo sí, entonces 64. quiere decir que trae toda la toda la todo el power esa canción porque se volvió un clásico en muy poco tiempo no ah, considerando que había otras había canciones que eran icónicas pero la bikina pues bueno es que esa, esos violines que tiene la bikina son épicos no sé, ¿tú por qué la escogiste?
0: Cuéntanos Y fíjate que a mí ah, Bueno, a mí esta canción siempre me gusta Y como dices, yo creo que es por toda Toda la música, por la letra O sea, a mí la verdad es una canción Que me gusta mucho más que nada La letra, obviamente Ya cuando la oyes con todo la, Con todo el mariachi, yo creo que Es una de mis canciones favoritas Y en verdad yo creo que que La bikina, o sea, hay muchas canciones Que yo creo que son representativas Y son clásicas, ¿no? Que ya como como mexicano, ya lo traes en el ADN, ¿no? Que es. Hay muchas como El Cielito Lindo, ¿de qué manera te olvido? Creo que esas las traemos en el ADN, pero yo creo que La Biquina también es una canción muy representativa. No sé qué pienses, este renegado.
3: Definitivamente que sí, es una canción que, como bien dices, la hacemos con eso, ¿no? Yo creo que la cultura y, y digo, bueno, aunque hay más música, eh, que no solo es el mariachi mexicano, también está la banda, está el norteño. Está el guapango, está, esta música, los sones, también está, ah, la de, a ver, perfe, ahí me vas a tener que ayudar, que se me olvidó ahorita. Eh, la música de San Luis Potosí, el que dice el del que ¿te acuerdas? Que son ah, las... el que, que son sones, ¿no? Esos son sones, sí, sí, sí. si son sí, sí, sí. sí, sí, sean sones o no me acuerdo muy bien, la verdad, no tengo el dato. Ajá, ahorita Pero tengo... sí, como es que es un son, porque también hay otros que son las bombas, que son de Yucatán, de Mérida, Yucatán, pegadito, por allá ah, Es un guapango huasteco. Un, á, ándale, la música sí. huasteca, ¿no? ajá, de la ajá. sierra huasteca.
4: ¿no? Ajá, del la... centro del país, claro
3: que no tienen tanta difusión, pero sin embargo nos representan y claro, es algo claro. muy singular de nuestro país México y no sé yo yo amo ser mexicano de hecho les voy a compartir algo a nuestros queridos radioescuchas uh, ustedes no están para para saberlo yo para contarlo pero durante muchos años de mi vida profesional eh, 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 he compartido la parte y casualmente Alguien de, de mi trabajo, de mi oficina, me, me, me dice Oye, ¿por qué dabas clases? No? ¿Por qué tantos años has dado clases? Porque yo, sumando todos los años que he dado clases en universidades Podemos sumar como 14 años dando clases a nivel universitario Y, y, me, y, le, y no sé por qué le salió la, la pregunta ¿Por qué dabas clases? Y digo, ah, es muy simple Pues simple y sencillamente porque no me gusta no me gusta como el rumbo que está tomando mi país. Yo no tengo la... Yo ni soy ratero, ni soy asesino, ni soy político, ¿O cual tienes que cumplir para ser político. ¿Político? Uh -huh. y, este... y a mí sí me importa México. Pero me cansé, ¿saben mis queridos radioescuchas? Yo me cansé de estarme quejando y no hacer nada. Entonces la única manera que se me ocurrió, ¿verdad?, a mis posibilidades es... ...voy a preparar a las nuevas generaciones... ...y no tan... ...muchísimo claro que sí, por supuesto... ...porque pues... ...soy profesor de matemáticas avanzadas... ...de informática y mecatrónica... ...pero también daba clases de... ...no solo daba las clases de eso... ...sino también de un valor agregado... ...ya cuando eres profesionista... ...con todas las... vicisitudes que quizás en mi vida profesional... ...se me han aparecido... ...para que de alguna otra manera... ...tuvieran otra información... ...una información real que sale de campo... ...porque muchos años estuve en campo... Y, y era para que las dos generaciones de mexicanos que Hacen el esfuerzo por prepararse, por tener una carrera Y ser productivos a nuestro país eh, Tuvieran otra visión No necesariamente la correcta Porque pues es mi visión y no creo que tenga la razón absoluta Pero realmente por eso daba clases por Tratar de apoyar un poquito, un granito de arena a mi país, México, que tanto amo. Y en lugar de estarme quejando, a tratar de hacer algo. Y lo único que pude hacer dar clases a nivel universitario eh, para poder apoyar a pues a esas nuevas generaciones de mexicanos que vienen adelante. Mi querido Magnum, ¿cómo opinas tú como extranjero? ¿Cuál es tu visión de México, bro? No sé. Me ¿La interesa verdad? tu punto de vista,
5: Sí, ¿cómo que no? Argentina, por ejemplo, ha llegado mucho México por sus canciones, ¿no? Y sobre todo Luis Miguel ha impactado muchísimo, es un... Nodo. De las personas que más se más escucha Uno de los artistas que más se escucha Ahora, volviendo al tema de la viquina Vos sabes que cuando lo escuché La primera vez que lo escuché Me quedé pensando La viquina que era una persona Una chica que se llamaba vikina O era un, no sé, un sobrenombre O una forma de llamar a, a esta persona
3: Va más por ahí Por el tema de un sobrenombre Porque has de saber que aquí en México eh, les cambian luego el sobrenombre. Por ejemplo, eso se puede mucho, eh, aplicar mucho a las personas que se llaman Joaquinas o Virginias. Entonces, como que de repente un niño dice, un comenta, no puede comentar, to, no, no puede hablar bien el nombre y, y, y dice eso, ¿no? Pero yo creo que va más o menos por ahí. La verdad es que no tengo el dato muy seguro, pero se nos da mucho en México que tenemos diminutivos. Claro. Pero la vikina es así pues Porque dice que es una persona muy solitaria Que es una persona que se enamora
5: Altanera y preciosa eh, Y orgullosa. aparte es
3: hermosa así, claro. No sé si conozcan allá en Argentina ustedes alguien que nosotros la conocemos como la doña y es así una persona muy hermosa pero es altanera y brava no Kenya qué me puedes comentar este, vos, perdón
5: no pero vos sabés que yo siempre me quedé con esa duda porque decía una persona alta hermosa así majestuosa como yo me la imaginaba digo que se llame Viquina, decía qué nombre choto que le pusieron a la pobre chica <risa>
0: y sí fíjate que ahorita que estaba yo leyendo estaba buscando hay
5: dos hay dos, hay dos
0: historias se dice que fue una de la de la bikini que fue después de que el autor se fue con su hijo a la playa y vio a mujeres sin bikini y dijo que deberían llamarse bikinas pero que hay otra versión que dice que el tema está inspirando en una leyenda del folclore mexicano de la llamada época de los cristeros y que, o sea, los cristeros pues es una historia así, muy desgarradora donde hubo muchas matanzas pero dicen que hay, de ahí también salió por, este, una mujer que fue abandonada de, por sus papás desde, desde su nacimiento y que sufrió muchos abusos, este, de todas las índoles por un capitán llamado Humberto Ruiz. Entonces, hay dos, este, ahorita que preguntabas, hay dos historias de dónde sale realmente la, la historia de la viquina. Eso es lo que les puedo decir, no sé, este, Perfis, si tú sepas de algo
4: pues la que trae bikini es lo que yo sabía la que trae bikini no es como las que no sé. están usando nombre? bikini ajá, me de sabía tal vez, <risa> tal, vez, tal vez tal vez qué curioso el mismo este cantante ...tocando temas de bikinis... ...y sí. bueno y cuando calienta el sol ahí en la playa... ...y teniendo la fijación con las mujeres en
0: bikini...
4: Bueno, ...es y, lo que
0: podemos y, ver... ...y mientras vemos vamos a saludar a mi cuñis... ...Charlie que nos está escuchando... ...te mandamos besos y apapachos... ...este... ...cuñado, qué bueno que nos estás Charlie, escuchando... ...Charlie, Charlie, Charlie pórtate muy bien.
4: ...exactamente, un saludazo para mi bro Charlie... Le mandamos
5: un fuerte abrazo a Charlie y a sus ángeles porque están los ángeles de Charlie también. ¿no? Exactamente,
4: exactamente,
3: <risa> justamente. <risa> <risa> tus comentarios, mi querido director general <risa> autónomo de Argentina, de Radio. ¿Y
0: ¿Qué les parece si andamos un poquito en lo que es el tema de, de la independencia, de lo que se comenta y se rumora? Y quién va, quién mejor que tú, perfil. Que nos cuentas todo lo de Miguel Hidalgo y todo lo que se decía pues, en ese
4: el, el chisme resulta que Hidalgo no iba a... y ese es un dato que platiqué con Charlie justamente que este es este es aporte de Charlie y me abrió los ojos y me dio me dio esa información y luz sobre ese tema sobre Miguel Hidalgo no tenía planeado el 10 de septiembre digo el 15 de septiembre lanzar eh, la convocatoria y todo por eso es en la madrugada el, el... El toque de la campana en el pueblo de Morelos Porque ellos estaban conspirando Y pues los españoles se enteraron La cúpula militar española se enteró Y entonces iban tras de ellos Y gracias a Leonardo Vicario eh, Que fue la que escuchó Era como la espía que tenían ahí En Valladolid Y fue la que escuchó que, que ya habían girado órdenes De aprehensión por el, por el En San Miguel Allende Dice Charlie, gracias Ok entonces, pues van tras de ellos Y por eso eh, Hidalgo se apresura para, para hacer esta arenga Y no tenía contemplado al pueblo eh, Es una estrategia que se arman ahí sobre las rodillas Y por eso también se rumora por ahí Que utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe Para arengar a las personas Y pues iniciar una lucha en contra de, de la opresión española Que no era tanto un interés del pueblo Okay. O sea, te lo pintan los libros de historia de aquí en México, como que todos estaban inconformes y que y no eran tan así, era más bien el interés de un grupo de mestizos, de, de gente que, que tenía cierto estatus dentro de la, la, el virreinato, entonces no, eran, no era el pueblo, esto no surgió desde abajo, eh, que se aprovechó del, del pueblo bueno sí que el pueblo noble participó sí claro ahora Pero no es la
3: historia que nos cuenta nos ahora cuenta. yo creo que también tendremos que eh, comentarles a nuestros radioescuchas que ...que no tienen ese ese sentido de México y que a final de cuentas no son mexicanos, por lo cual pues, tampoco conocen mucho. Aclara el término mestizo, cuando Perfi habla del término mestizo, estamos hablando de la mezcla entre eh, las personas que eran originarias de este territorio que se llama México... Y la mezcla con otros países, es decir, que vienen de pa de papás con otras personas, con, con, de otros países, es decir, ajá, entre ajá. mexicanos, españoles, mexicanos ajá. y cualquier tipo de europeo, ya sea alemán o que sea, lo que sea, ajá. da igual, a eso se refiere Perri cuando son mestizos. Por lo mismo, los vestidos que fueron los que apoyaron, ¿por qué? Porque como alguno de sus papás, uno de sus papás, al tener cierto nivel económico más alto, los mandaban a las escuelas. Eh, recordemos que en esos entonces, las personas adineradas mandaban a sus hijos a, porque no había universidades como tal en, en México, ajá, ajá. los mandaban a Europa a estudiar, entonces regresaban más preparados, y tenían el mismo poder económico porque de alguna otra manera los papás, aunque eran extra bueno, uno de los papás era extranjero y la mamá o el papá, o o sea, como sea que normalmente era el papá el que era extranjero, aunque también existe aunque también existe esa parte de que la mamá también era terrateniente porque en esos entonces eran terratenientes a eso llamar llaman los mestizos y son los pudientes que tienen dinero aunque son la mezcla de los dos podían tener esa capacidad, no tanto como porque eran los indígenas como tal, ¿cierto o no? Uh
4: -huh. Que el término correcto sería porque Hidalgo era criollo, no mestizo, ¿okay? Y los criollos eran aquellas personas que durante la época colonial eh, ostentaban cierta herencia, bueno, una herencia muy fuerte europea, y era parte de los sectores dominantes de la sociedad colonial y concentraban riqueza y poder y tenían gran prestigio social entonces estos sectores usurpaban el trabajo de indígenas y esclavos saben, no sea no era nada más la corona española ellos lo que querían era pues su negocio ¿no? la verdad la verdad ellos querían Maximiliano el recuerdas a,
3: Maxi, a Maximiliano bueno, él el emperador engañado el claro. emperador engañado él ¿no?
4: viene, él viene después ¿no? En la, en, con el inicio de las guerras de reforma etcétera el mismo siglo pero que fue muy revuelto el siglo XIX aquí en la historia de México pero pues ese, ese, ese detallito con, con el, el cura Hidalgo y con su el inicio de la gesta heroica, ¿no? Perfecto. Entonces, Oye Perfi, dime y nos lo aclara Charlie, muchas gracias. Él hizo
3: Muchísimas lo que... gracias Charlie, te estás portando muy bien. Exacto. Y Perfi, yo quiero que nos cuentes de esto. A mí en lo particular esta canción que me pediste de Guapango de Moncayo es no? una canción que yo en lo personal la vez que más la saboreé, que más la disfruté fue y estaba en el en el teatro Carlos Lazo de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, este, viendo danza contemporánea. La verdad todos nos paramos para aplaudirla. De, las bailarinas traían su traje no sé cómo llamarle como de, de Adelita como de China poblana sabes con esas las crinolinas creo que se llama no que uh -huh, es uh -huh. un vestido largo y, y, y se ponen como una base de metal cubierta por tela para para hacer los ampones no creo que es la uh -huh. palabra ampones amplios uh -huh. y bailando guapango que para mí se me hace una no sé algo hermoso no. Y para mí, como percibo esta canción de Guapango, que las vamos a compartir, se me hace algo muy hermoso, tú, mi querida Perfi Qué pues bonita elección.
4: Es, estamos, uh, y hasta me emociona, estamos hablando del segundo himno nacional. No hay mexicano que no escuche el Guapango de Moncayo y no se le ponga chinita a la piel. Es verdaderamente, como muchas personas, el segundo himno nacional. Tú escuchas el Guapango y te sientes identificadísima con México. Y esta es una composición. Pues de Juan Pablo Moncayo, que hace inspirado en los Sones Veracruzanos. Tres Sones Veracruzanos básicamente sirven para, para inspiración, que son el Siquiciri, el Balajuy, el gabelancito. Y con estos, este hombre hace una interpretación, una reinterpretación del guapango, pero lo pone sinfónico, lo cual lo cual le pega pero perfectamente a transmitir un espíritu épico. Y entonces buscando versiones de, del de Guapango de Moncayo me encontré con este canal de este chico mexicano que se llama Gariños con un canal que se llama Artesanías Mexicanas. A mí me encanta la música épica y este chico hace música épica mexicana. Entonces la versión que tiene del Guapango de, Mon de Moncayo fantástico épica que les vamos a compartir es una delicia. De verdad, busquen ese canal, se llama Artesanías Musicales. Tiene unas piezas de nivel mundial, yo no sé por qué tiene de pronto 27 reproducciones o 270 en otras, no llega ni a las 50 mil en ninguno de sus videos, es alguien que apenas está empezando, por lo que se ve, y esta del Guapango de Moncayo, creo que la sacó este mes, así que esta canción es súper inédita, no la han escuchado en el radio, no la han escuchado en otro lado, la van a escuchar aquí, es Gariños, el compositor y pues las dejo y regresamos a comentar algunas otras cosas ya para que se me baje la emoción
3: vamos con el guapango claro que si vamos con esto de guapango en eso que es radio consentido y también quiero escuchar esto de la voz de mi querido Magnum después de que regresemos del tema para ver cuáles son sus su percepción a mí llama mucho la atención ¿Qué, qué opina un extranjero de nuestra música nacional y como vi comentas ¿no? es uno de los grandes himnos sí. nacionales. Esto es Radio Consentido. Las dotas de tu vida los dejamos con guapango.
4: Esta composición de cariños hechos completamente digital por lo que alcancé a leer y que, por el todo del Espíritu del Guapango de Moncayo, Magnum, ¿cómo lo escuchaste?
5: Ah, la verdad es que me dejó totalmente asombrado, eh, fuera del aire, le estaba comentando, que parece una filarmónica, es impresionante ¿Sí? lo bien que se escucha, la cantidad de instrumentos que parece que tiene, la verdad es que me dejó totalmente asombrado. Ahora hablando de asombro, cosa que me tiene totalmente asombrado, es la cultura que tiene México, ¿no? este Desde sus raíces, cómo siguen conservando su tradición y su música, por sobre todo. ¿No es así, renegado?
3: Sí, definitivamente. Y, y esto nos, nos lleva a ser un país de, sí de un desorden y siempre de, de, como que de tristemente separados y y yo creo que no debería de ser así, porque La
5: verdad que no. yo creo que, yo
3: tenemos, creo que, un que tenemos un gran potencial, gran potencial para poder cosas bien. Desafortunadamente, desafortunadamente pues, los dirigentes que, que hemos tenido, bien. lo único que les interesa es su propio, su propio interés, interés económico, no salir adelante como país. país. Y, y, y Ken que conoce un buen, un buen de, esto, de, esto, de esto, tiene un buen de conocimientos de, de, de gente, gente corrupta, corrupta, no porque no sea de, de su familia, propia, sino porque, porque está, está mucho viendo videos de... De, de, de personas corruptas de todo lo que dicen los youtubers y, y la verdad es que sí y sin embargo algo que quería aportar porque les voy a hablar eh, en otra intervención les voy a hablar mucho porque yo siempre que escucho Guapambo, cuando lo ponen te hacen la televisión en algún video En las proyecciones siempre son nuestros símbolos patrios y eso es algo que yo les quería les quisiera comentar pero eso va a ser en otra intervención que ya qué me puede comentar al respecto y fíjate, sí, y fíjate que, fíjate
0: que, que, que sí ahorita que, que, comentaba que comentaba este Magnum es, que Magnum. México es un país que siempre está conservando sus tradiciones. Tenemos muchas tradiciones que yo creo que a muchos que viven en otros países les llama mucho la atención, por ejemplo lo del día de muertos, el cómo se, cómo se festeja, también tenemos el día de reyes, el día de la candelaria, que el día de la calendaria se come este tamales, tenemos, obviamente, el aniversario de la independencia, la guía. Este, Los voladores de Papantla este, El 5 de mayo también aquí Que es la batalla de Puebla este Y mariachis y nuestra comida O sea, yo creo que México es un país Que tiene una riqueza cultural Y muchas tradiciones que, que se han conservado Y que, le digo yo, a mí me... Por ejemplo, yo creo que la tradición Que más llama las posadas Que más llama la atención en, De las tradiciones de México es el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque aquí, en vez de llorar, se festeja con una fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esas son muchas tradiciones que sí hemos conservado. No, no sé qué piensas al respecto, este, Perfil.
4: Pues, evidentemente somos un país que tiene una, un gran arrastre cultural de pues, cientos de años, de milenios, y que sería menester mencionar de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, porque la la historia de México no empieza con la con la independencia Empieza muchísimo antes Con la partida de grupos De el, etnias Utoaztecas Del centro de Como Arizona, de por allá Es que viene bajando la, la, la banda Buscando una profecía Una profecía Que les decía que iban a encontrar la tierra prometida Donde un águila se posara Sobre un nopal y devorara una serpiente Entonces todo este Gran eh, camino buscando Aztlán, la tierra prometida por parte de este pueblo que termina dándole el nombre al, al país, que termina siendo los mexicas, pero no empiezan como mexicas, se van transformando, van arrastrando y, y aprendiendo cosas conforme van migrando. Eso es súper interesante porque la, una característica de los mexicas que son súper adaptables en ese sentido, si no, no hubieran logrado. Crear el gran imperio que habían creado Hasta la llegada de los españoles En 1521 Entonces, toda esta sumatoria Nos nos revela Cómo ha sido un pueblo que Va aprendiendo Y va mejorando las costumbres Y las tradiciones Las va reinventando Y modificando eso es una el ambiente Claro, es una característica muy mexicana El irse adaptando y haciendo suyas muchas cosas Y que bueno, viviendo en una realidad global Como vivimos ahora desde hace tantos años eh, En esta realidad global digital Lo que hemos eh, Nos hemos dado cuenta Y que esta canción Perfectamente La del refleja guapo eso, Moncayo Refleja es Como la inspiración de la música épica Que viene de los videojuegos Y que viene de las películas Y de los soundtracks de las películas como esta amalgama de, ok, este chico tiene una gran idea. Dice, ¿cómo sonaría esto épico? Y entonces lo lleva a niveles, a niveles altísimos. Y eso es parte de una tradición anahuaca, porque eh, seríamos, y ahí lo pongo yo en la mesa, más anahuacas que mexicanos. Mexicanos, los de Tepito, el resto somos anahuacas, según la visión de la Tolteyacatl, que es la visión... De los olmecas y, al, y antecesores Sobre la cosmogonía Es decir, cómo estaba hecho el mundo Para los, nuestros, nuestros ancestros Y esta visión Que lo que tenía era la, el sincretismo Que lo vemos No importa que llegara la religión católica Se encargaron de esconder y de fundir Sus dioses dentro de la, la, la cruz sus creencias, y sus, ¿no? sus creencias ocult, soterrarlas y ocultarlas y mantenerlas vivas. Por eso puedes ver aquí en México, o en muchos otros países, porque el sincretismo no nada más es mexicano, como muchas tradiciones espirituales y religiosas conviven. Por ejemplo, los mexicanos se dicen católicos, pero ponen una bolsa transparente cuando ponen un negocio, para ahuyentar a las moscas junto a un amasijo que es un maguey y tiene una imagen de San Miguel y un amarre rojo y, todo, y que, que es una cosa ahí de muchas religiones para traer la buena fortuna. No sé si lo han visto, es muy característico de los...
3: De hecho, por eso? Para que no entren las moscas es lo que dicen o sea, Prín, para que pero no es que es justo negocio. Claro pero que no entren las moscas el símbolo rojo porque nuestra cultura debemos recordar y comentarles a nuestros que la cultura mexicana viene de muchas creencias también porque por ejemplo Perfi habló de voy voy por encima de lo que es eh, esa parte de, 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 de ver esa parte mística de encontrar ese símbolo de el águila y el nopal ahora yo les voy a comentar a que es parte de los símbolos patrios, que es el, uno de los símbolos más importantes patrios para nosotros los mexicanos. Uno es el escudo, el otro es la bandera y el otro es el himno nacional y un cuarto que se puede tomar como tal por la referencia que le hicieron es el ángel de la independencia. Pero en esta intervención les voy a comentar un poquito de eso que estaba ya adelantando Perfi que somos los mexicas, bueno, son los mexicas buscando esto y sí, evidentemente, llegando desde el norte de la República Mexicana. Que en ese entonces no existía. Pero resulta ser que los mexicas están buscando particularmente el águila, la serpiente y el nopal. Porque resulta ser que antes de ser la Ciudad de México, esto le, le, le llamaban Tenochtitlan y Tenochtitlán significa Entre tunas y nopales ¿Por qué? Porque las nopales Eran muy evidentes de aquí Sin embargo, la Ciudad de México Se fundó sobre lo que sería Casi casi un oasis en un Gran lago, por eso lo llaman el lago De la Ciudad de México uh -huh. y, les voy a, y les voy a comentar El por qué, el águila para los Mexicas era el poder Cósmico del universo Y la víbora Representaba lo que es La parte eh, Y eh, no sé cómo comentárselos Es como la parte energética Y poderosa de lo que es la tierra Tierra,
4: eso es un símbolo Ajá, un, la tierra, tónico.
3: exacto, exacto la tierra Entonces los mexicas buscaban Ese símbolo de un águila Parada en un opal comiéndose una serpiente uh -huh. porque era la unión de la parte cósmica con la parte terrenal uh -huh. y que eso a final de cuentas lo que nos deja es eh, el nacimiento de la unión de los dos mundos, tanto el cósmico como el terrenal para llegar a tener lo que sería eh, la prosperidad el éxito, lo que sea en esos entonces, yo les voy a comentar, eh, esto era un lago, todo lo que es la ciudad era un lago Y empezaron a hacer lo que le llaman las chinampas Las chinampas uh -huh. no es más que tejer tejer eh, hierbas y, y empezar a hacer como tipo... lanchas, Ajá, pero como si fueran lanchas, pero naturales, ¿saben? Para esos tiempos estamos hablando de 1500 y cacho entonces de ahí empiezan a, a, a empezar a, a, a terraformar esto, por decirlo uh -huh, de alguna uh -huh, manera, uh -huh. para darle una forma, de ahí que, por ejemplo, nosotros en los temblores en la Ciudad de México y particularmente lo que es el centro de la Ciudad de México, que es el Zócalo, se empieza a sumir y se empieza a hundir porque en realidad era agua, pero uh -huh. los mexicas lo empezaron a terraformar para darle forma de que fuera un lugar donde puedas ...puedas caminar y estar... ...y así poco a poco se fue formando esto... ...y es una parte importante... ...que quería comentarles... ...de ahí lo que es el escudo... ...y, y tiene mucho que ver con la parte... ...mística que manejaban también los mexicas... Uh -huh. ...hay otro símbolo muy importante... ...que es la bandera... ...el verde, blanco y rojo... ...y eso va cambiando el, 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 el sentido... ...del porqué de la bandera... ...me gustaría comentárselos... ...anteriormente... Resulta ser que, que, que el, los símbolos patrios, los colores como tales, han cambiado eh, al principio de la bandera. Eh, Empezaba que el verde era como que la prosperidad, la tierra y la, uh, la, parte, la parte de... de porque pues, vivían de la tierra, ¿saben? Y por eso es el verde... En la parte blanca de lo que hablaba era de, de su parte mística Que ahí hablamos del águila, ¿saben? La, las creencias, la pureza Y el rojo en esos entonces era la unión Era la fuerza eh, Y la fuerza daba la unión Posteriormente, después de eso, los cambió Porfirio Díaz Para que los colores patrios fueran completamente diferentes Pero todo ha tenido bastantes cambios para, ...para llegar a lo que somos. De hecho, el himno nacional es algo que ha cambiado mucho... ...pero eso se lo hablaré en otra intervención. Mi querido Magdium, ¿qué opinas al respecto de todo esto que te estamos comentando... ...de lo que es nuestro México?
5: Es asombroso, ¿no? Deja de sorprenderme. Es más, eh, ustedes saben que yo veo, me gusta alienígenas ancestrales... ...y más de una vez han comentado de que en México hay ciudades que prácticamente no tienen data porque es tan antigua que se cree que es mucho antes de lo que realmente dicen ¿no es cierto? que por eso este, se lo atribuyen a una um, cultura o una civilización que podría llegar a ser hasta inclusive alienígena hasta sí. donde sí. se remonte ¿no? es una cosa de, de loco este la cultura que tiene y lo que a mí me gusta de México sobre todo es como ustedes conservan todavía su cultura porque si bien en Argentina digamos que somos un país bastante joven este que no tenemos esa cultura que tienen ustedes pero nosotros somos como una bandera viste constantemente nos estamos cambiando por ahí a culturas que están viniendo de otros lados y a la juventud le gusta y bah, les mandamos y salen con esa y lo bailan pero, pero... Y, y lo disfrutan y no conservamos nuestras raíces que es lo que pero, a mí pero, más me duele pero,
3: pero algo que sí tuve que decir mi querido hermano es algo que pues, yo sí reconozco y que nosotros no tenemos a mí me encanta eh, ese amor por el país que tienen los argentinos de que vayan donde vayan así vivan 10, 15 años en Italia, en Francia en México, porque aquí hay muchos argentinos o a España Jamás pierden el acento argentino Ese acento tan hermoso que yo A mí me encanta Y desafortunadamente Y no me dejará mentir eh, Kenya Nosotros no O sea, a dónde vamos los, Como que nos, nos, nos de Cambiamos el, el acento Es algo que a mí me ha pasado Y es algo que no estoy de acuerdo Pero Kenya Tú lo sabes y también lo sí, sí
0: yo creo que sí no lo que bien decía yo sí yo sí admiro mucho lo que son personas extranjeras que conservan su su acento obviamente va cambiando según el el país en donde estén pero este yo sí he visto y eso es lo que aquí conocemos como malinchistas no el que se van tres días a España o cuatro Argentina Uruguay a donde quieran y se pierde no ese ese acento en lo que es costumbres y tradiciones tienes toda la razón Magno sí se conserva pero el acento que se tiene en México sí se pierde luego muy fácil no es así perfil
4: Creo yo que tiene que ver con la adaptabilidad Y con la carencia de un acento Marcado, porque se supone que Dos ciudades del mundo Hablarían el español sin acento Que son la Ciudad de México Y una ciudad colombiana Que me parece que es No sé si es Cali o Barranquilla Ya checaré el dato Y que entonces, como al no tener acento Otros te influyen y caes En esa en esa cosa como fonética Que nosotros llamaríamos un Sonzonete, que es un y lo eh, fonético que escuchas en otros países Y que podríamos usar, sonar con esos sonetes para otros países Pero por ahí es que que, que yo lo veo como esta adaptabilidad Ciertamente muchos mexicanos que emigran al extranjero Pues se adaptan y se funden que ya sería toda la cultura pocha Que llamamos nosotros a los mexicanos que se van a Estados Unidos Y que pierden sus raíces, ¿no? Y que de pronto tenemos esta cosa de distancia Y que es mutuo no, pues, Ellos no son mexicanos Son norteamericanos Pero hablan español y conservan ciertas tradiciones Y, ¿no? y nosotros de este lado Estamos como, si eres mexicano No le hagas ¿no? O sea, Solo estás en otro lado Creo de pronto que La adaptabilidad a otros acentos pero, sí se dan en muchos mexicanos Pero no en todos ¿eh? No,
3: Pero, pero pasa, no pasa pasa entre, no. nuestro, entre nuestros Lugares Por ejemplo yo puedo, yo puedo hablar perfectamente, hablar de... me paso cinco días paso en Monterrey, de Monterrey, en el norte, y, se, y, y yo soy norteño, entonces me saco, saco las. pero no, porque la gran la mayoría de mi vida le he vivido en la Ciudad de México. Sin embargo, sin embargo estoy, estoy allá, allá, y allá y regreso y me me hablando como los de allá, ¿no? O sea, también pasa, por ejemplo, no sé si alguna vez has tenido alguna amistad que se vaya a Mérida, pare, lindo, y dentro del mismo país tenemos una forma muy diferente de hablar. Y yo claro. he visto, yo he visto compañeros de trabajo que, que, están, de repente los mandamos a Mérida, no sé, medio año, un año y regresan. Ajá. No sé, es más, es más, con alguien que lo he escuchado y lo he visto, y se llama Charlie. Charlie empieza a decir frases <risa> de, de, de mi otra, <risa> hermana, otra que hermana que, que se que llama... ¿Bárbara? Bárbara. Ella es de Veracruz. Y empieza el Charlie con Sí, pues, sí, pues Y le digo, ¿y eso qué, güey? O sea, pero hasta en el mismo país eh, Si te vas, pierdes muy rápido Yo no sé si pues sea por encajar O porque te gusta uh -huh. Pero hasta empiezas a cambiar el mismo tonito Porque tú sabes perfectamente, Perfi Que, uh -huh. que cambiamos el acento en todo el país de México No es el mismo, carnalá
4: Claro, el, hay muchísimos acentos En el mismo país, ¿no? Y aquí, al menos, hablaríamos de cuatro: que sería el norteño, que es el Iñor, ¿no? ¿Cómo estás? Y no sé qué, que es muy cantadito.
3: Fierro, compadre.
4: El fierro, compadre. Y el, de, el del centro, que sería. Eh, es que tenemos dos aquí en Chilangolandia, ¿no? Este <risa> sí. que están oyendo, y el ¿Qué te pasó, mano? Pues ¿qué estás haciendo, no?
3: El del ñerito, el del, el del, el del cuatito. ¿no? Y cada que dice algo dice, ¿no? No, ah, es que si es esto y esto, ¿no? ¿no? O es, chale, ¿qué tranza? Ah, porque pues, la verdad es que, mira, buena onda, güey O sea, o le bajas de cremas O le subo a los huevos, carnal. Que, que,
0: que, que, que muchas veces O sea, no entendemos, Magnum O sea, no te preocupes si no entiendes O sea, ese ese tonito yo, a, Hay veces que, que Ni uno viviendo aquí le entiende O sea, son sí, muchos, muchos modismos, modismos ¿No? no claro, Así, claro, claro, ¿Como el chavo del ocho? Ah, eh, sí pero no, sería, el de ocho
3: no es tendencia. pero es, pero es más,
0: no. Hay, y sabes que luego nos pasa, por ejemplo, como mexicanos que creen, si vienen a la Ciudad de México, como bien decía Perfi y Renegado, hay un sector de la población que tiene cierto tonito, como estaba diciendo de chale chido carnal, y muchas veces creen, ajá, el calor y muchas veces cuando eres mexicano, creen que hablas igual. Y no, no eso no, es, ese, es un, ese, sector un sector de la sector población. De la población que habla de ese de ese modo no sé si a ti te pase lo mismo por ejemplo Magnum, Magnum. allá en Argentina donde vives que hay un sector que tiene más modismos que como tú lo hablarías obvio ¿no? No, los porteños
3: hablan claro de la gran, exactamente a, la, a las demás a las demás provincias bueno
5: exacto por ejemplo los porteños hablan de una forma eh, más tanguera por ahí más arraigada y también tenemos una provincia que se llama Córdoba, que tienen un cantito y te habla que hace loco, que te va, que contai, y que desay, <ríe> así, de un, un, que parece un cantito.
4: Poco a los chilenos, ¿no?
5: El contai, el, el contai, contai. exacto, tal cual. Este Tienen, sí, 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 hay muchos que tienen un, un acento muy notable. Bueno, de hecho, muchos porteños cuando salen y dentro del mismo país te me refiero ¿no? van a una sí. provincia tratan de camuflajear su forma de hablar porque en donde eh, no los quieren no, verdad los porteños no, no lo los quieren, quieren, no, quieren, no lo quieren, te, lo que primero te dice es como si fuese una mala palabra, yo cuando voy a algún lado o cuando voy a Córdoba, claro, por mi acento, me miran y dice ¿pozo porteño? Oh, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué voy a hacer porteño? Yo soy de Mar de Plata. Ah, ah, perdón, perdón. No, no, porque tenés un acento medio raro, tenés, pero sí, nadie like quiere ser porteño. ¿no? <ríe> tal cual,
4: tal cual. Y, fa y faltó aquí en la Ciudad de México eh, la contraparte del ñero ¿no?
0: El, el ah, sí. Que, que, que,
4: eh, lo podrías eh, ilustrar, mi queridísima. Sí, más ya con él de papa en la boca, por
0: favor. Ajá, o sea, que hablas todo así, que qué onda, cómo estás, o sea, te quiero mil, muchas gracias, o sea, es, o sea, el... es el...
3: O sea, o sea la buenísima onda, o sea, lo buenísima onda, o sea, agarra la onda, o sea, disculpa, disculpa pero, pero mis oídos, uh, uh, cuando te cuando escucho hablar, sale como nupales, uh, ¿sabes? O sea, como que, qué es una onda
4: que eso es Pero lo que tú conoces de la boca carnal
0: que, que lo que, que tú que conocerías tú conoces, yo, o sea yo lo que sé es que por ejemplo allá la gente son los que les es que dicen chetos o como le dicen claro, chetos sí sí ¿no? chetos, un ¿no? Cheto, ¿no? sí chetos sí. chetos tal cual pues, ¿se igual que aquí igual, se igual, dice igual como fresas o sea fresa o, o fresa, niña o bien, bien que son los famosos niños bien niños, o los virreyes.
4: Era como los criollos de la. No, como no, los
0: no, criollos, no, más no, o menos. O sea que, o sea, que
4: Hidalgo, Hidalgo debió haber dicho: Mexicanos. ¿no? Mexicanos ¿no? ¿no? de guerra. <risa> Gracias. O sea, o sea, tendría... No, es que no tenía acento español. Yo creo que no, hablaba
3: fresón, ¿no? Era fresón. No sé, no viví en su época. No te y, o sea,
0: Hidalgo era de gente acomodada, sí, es claro, cierto. Claro, ¿sí? Entonces, sí, Entonces, sí, en sí, vez de decir: Viva México. O sea, ¿cómo diría?
4: Es que no dijo eso, pero...
3: eh este busco las palabras... La
5: que la de luz. Luz. Qué, qué ¡Vamos a la, la guerra! ¡Vamos a la, y la, vamos a la, la guerra!
3: guerra. Otra Oiga, otra ¿qué, les que si que ¿qué les parece vamos a un temita? ¿Qué les parece? Si vamos a un temita, ya hablamos bastante Y este programa es de platicar, comentar, gustar Pero también de música, ¿qué les parece? Porque... Y les voy a comentar, mis queridos radioescuchas México no solo es música ranchera, mariachi, tequila y son. También tenemos una parte, que es la parte norteña, de Monterrey, de todo lo que es la parte de Chihuahua, Sonora, y todo ese tipo. Y tenemos otro, otro tipo de música, no necesariamente la música ranchera. Y yo quiero poner algo que pues, para mí ...todos son muy arrobas, ser de, ...de Monterrey, Nuevo León... ...de San Pedro García... Nuevo ¿no? León, Monterrey, México... ...y les voy a poner algo... ...que esto va con acordeón... ...esto no es con mariachi... ...esto es con acordeón, con guitarrón... ...con guitarra... ...y esto va así, y esto se llama... ...estos son los herederos de Nuevo León... ...y se llama El Corrido de Monterrey... ...y la verdad es que... ...a mí me encanta esta canción... ...de hecho cuando me casé... Eh, ...le dije al DJ... Que mi DJ fue mi cuñado Ricardo Ale. Le mando un abrazo, abrazo y un beso en la cejilla A mi super bro, Ricardo Ale Si es que no está escuchando por ahí O alguien no está escuchando su familia Pues bueno, Ricardo Ale Y le dije, ¿sabes qué? Quiero que arranques con esto, compadre Porque yo voy a casar con... algo. Pero voy a casar con esto Así que vamos con algo Esto se llama El Correo Monterrey Es música norteña Y pues a final de cuentas Monterrey es parte de México Venga, Zule, Yo 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 lo pongo visto radio Con sentido las notas de tu vida Te acompaña, te escucha y te consiente. Como a ti te gusta. Vos somos, somos Radio de Sentido.
1: Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monte. Reinero, sí señor barrio de donde yo soy y es por eso que soy norteño de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León tierra linda Sueño, y que muy dentro llevo, sí, señor. Llevo en el corazón desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza anochecer. Señor, Ciudad de Monterrey y arriba mi Monterrey, Nuevo León, México, compa. En sus huertos hay naranjales, tupidos de maizales con sus estigas en flor. caminos reales y ¿sí, señor bañados por el sol
3: Monterrey, No lo creo, pero va para arriba, está arriba del papá. Y bueno, pues, hay una emoción, emoción esta música. Esta música, música. Muchísimo, efectivamente, México. Y esos son los norteños, y, y este es el acordeón, el guitarrón, la guitarra, todo ese tema. que yo me. Pues como se, han, se, habrán se habrán dado cuenta, cuenta. pues me emociona bastante. <risa>
5: Perdón, ¿no? claro Pero te... yo pensé que te estaba dando corriente la consola. Yo dije, ¡ah, mierda! Sí, sí. Se están electrocutando. Dije, cuando empezaste a gritar, yo dije, ¡desenchúfelo! ¡Desenchúfelo! Iba a gritar sí, yo.
3: pero Pobre. no, no, no. Deberías de ser el para, para poder hacer este
5: Ajá, Entonces, ta, 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 ta.
3: Entonces, pues bueno, la verdad es que a mí emociona esto. Y es otra parte de la música de nuestro país, que es México. Y que bueno, todos los conocemos Digo, en la parte de Sinaloa está lo que es la banda En la parte del norte Está la parte de lo que sería el, el, el teño En la parte central Está hasta el reggaetón Y todo ese tipo de cosas Y en la parte, de, en la parte del sur Pues está la marimba Está la parte de Lo que son los jaroches, que también es una gran cultura Y no sé, pero También quería presentarles otra parte De México Que Definitivamente, sí, yo creo que por eso me siento tan orgulloso de, de ser mexicano y haber tenido esa posibilidad de, de, de haber nacido y me recuerda mucho la señora Chabela Vargas, que Chabela Vargas no era mexicana, creo que era... Peruana y, y es que un día le preguntaron a Chabela Vargas que era peruana y cantaba muchos corredores mexicanos Y le decía, oye Chabela Vargas pero por qué cantas esto si no eres mexicano Y creo que eso ya lo comenté en otro programa ah, Es y, de Costa Rica ah, de Costa Rica y, y dijo Chabela Vargas Los mexicanos somos tan cabrones que nacemos donde se nos pega la pinche gana pero yo soy mexicana
5: <risa> ¡Qué buena! Wow. qué buena wow, La verdad que sí La verdad que estuvo impresionante los mexicanos,
3: los mexicanos somos tan Así dijo, los mexicanos somos tan cabrones Que le hacemos donde se nos pega la gana Pero somos mexicanos no, yo, yo amo esa frase de Chanela Vargas Otro, por ejemplo Un español que ama México eh, eh, Joaquín Sabina Este señor ama México Como no tienes idea eh, uh, no sé, tenores Por ejemplo Este uh, señor, ¿cómo se llama? Eh, uh, Plácido Domingo Que en realidad es español Pero habla como mexicano Y siempre se presenta como mexicano Pero en realidad es español Y mucha gente que llega a México y se enamora Y, y pues no sé La verdad es que mí es un placer ser Querida Perfil ¿Qué opinas tú, chula, hermosa, además? ¿Qué ser es de ser cercana al 100%?
4: Pues no puedo decir si al 100%, porque pues, como todos somos una mezcla étnica muy interesante, a mí me encantan mis raíces, sin embargo, pues creo que a veces la nacionalidad es una lotería como la genética, ¿no?
6: no soy mestiza.
4: Donde, soy mestiza, claro, sí, 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 soy mestiza. Tengo hasta donde sé. Sangre española, francesa, yaqui Y pues por supuesto este, azteca Y por ahí también debemos de tener sangre de la tercera raíz Que tenemos todos los mexicanos Que es la sangre negra Que es, casi no hablamos Pero tenemos influencia de, de, de todos los esclavos negros que vinieron eh, no, no obviamente no por, su, no por su propia voluntad Pero fueron traídos por los españoles Porque fue mucha, mucha... Eh, eh, ...influencia de, de la gente negra, no se habla de esa tercera raíz, pero sí la debemos de tener... ...es que siento yo, obviamente, aprendes a querer el terruño, ¿no?, aprendes a querer la tierra que te, que te alimentó... ...que te crió, que te dio sentido y cosmovisión, etcétera, y obviamente la adoras y la amas, ¿no? Y después entiendes que puedes fundirte con otras culturas, lo cual a mí me parece genial... Creo que las fronteras son interesantes, pero deberían de ser diluidas en aras de que todos terminemos siendo pues habitantes de esta de esta gran canica azul en la cual todos compartimos y podríamos estar mucho más hermanados. En ese sentido, pues yo yo quisiera tener una, una eh, ascendencia mucho más diversa, pero pues bueno es la que me tocó. Eso es lo que siento yo. Y bueno, por supuesto, me gustan los tacos. Venga
0: y yo creo que si no eres la única, a mí me encantan los tacos y las gorditas. O sea, yo podría vivir el resto de mi vida comiendo gorditas de
5: chicharrón que eran de... ¡Ay, a... qué susto! ¿Cómo se come una gordita? Digo, ¿qué ah, es vale. La gordita. No, no, no. ¿Qué es
0: eso? Es que eso viene de los aztecas. Pero... Pero hace cuenta Pero te voy a decir, ándale. Haz de cuenta que la gordita es una tortilla gruesa, para que me entiendas, Magno,
5: con chicharro. No, que las
0: personas. No, no, no es lo mismo. Claro, porque
5: acá en Argentina nosotros le decimos gorditas a, a las personas. Por ejemplo, uy, che, estás gordito o estás gordita claro, aquí a la también. mujer.
0: Aquí también, pero haz de cuenta que la gordita sí, mucha es... mucha grasa, igual que aquí. Y las gorditas claro. también. Y las gorditas también tienen grasa las que se comen, pero son sabrosonas. Y gordita
4: que se y de ser gordita tiene que ser tan grasosa que en el papel revolución que te la dan, lo deja transparente, o sea, abre una ventana wow. de grasa.
3: Aparte, las gorditas son agradecidas. Este,
0: yo estoy hablando de de las gorditas de comer de chicharrón, yo podría morir y comer toda la vida y fíjate que sí o sea yo creo que que lo que es la comida este no sé también eh, tenemos amplio menú aquí de comida mexicana y también mucha gente cree que todos los mexicanos comemos demasiado picante y la verdad eso, es que no nosotros eso es lo que pedimos, quería saber no y yo te voy a decir una cosa aquí hay aquí se vende algo que se llaman esquites que es elote que es el cómo el choc pochoclo ¿Cómo le dicen ustedes al maíz este pochoclo pochoclo ah pues hace cuenta que es el pochoclo que lo que lo hierven y le ponen mayonesa le ponen queso y siempre te preguntan del chile que pica o del que no pica
4: siempre pica <risa> y siempre pica aunque lo
0: pidas
3: pero si un día vienes a México mal siempre y ahí sí tienes que ser muy puntual. Observa al idiota que lo está poniendo. Porque si te pone del que pica, vas a parir chayotes y vas a y Es lo que se conoce. Mientras, si se dan cuenta que eres extranjero, le ponen,
4: del le ponen que pica más.
0: más. Entonces, ah, si ah, sí, tienes ah, que decir ah, del que ah, no pica. Ah,
3: ah, por ejemplo, y te va a decir, esto pasó en 1977. Resulta ser que el presidente que estaba a cargo Que no recuerdo ahorita su nombre Invitó a la reina Isabel A la reina Isabel A, reina Isabel, a México Y los retardados mentales Hicieron comida mexicana Pero con demasiado picante Y lo que cuenta la historia Es que le dio hasta chorro De lo pico Aparte del ardor del hocico que ya es bastante que decir, le dio chorro, es lo que había <risa> en Isabel, porque comió demasiado picante y pues los ingleses no comen mucho, da, so hot, so hot.
0: <risa> es lo que aquí conocemos como la venganza de Moctezuma. <risa> <risa> pero uh,
4: me, me comenta por acá Charlie que le dieron mole eh, y que no fue <risa> por el chile sino por los condimentos del mole.
0: Que el mole también es que súper pesado. O sea, es
4: alimentación, claro, Ajá. el mole hay que, eh, hay que hay informar a la gente que no lo conozca. Es un alimento que es una pasta muy típica de ciertos estados aquí en México. Lo puedes encontrar en cualquier lado, pero los tradicionales son en Jalisco y en Puebla. Son los dos. No, Oaxaca. Oaxaca también. Bueno, y Oaxaca. Pero
3: no solo es pasta, también es polvo, recuerda, recuerda.
4: Es un polvito que se vuelve una pasta para poderlo comer. Eh presentemente, ¿no? O no sea, pues, lo que pasa es que te, dilu... venden
3: mole, te, te, te venden mole en pasta, como bien lo comentas, uh -huh. y te vienen y te venden mole... Eh, en polvo, claro. Polvo, el cual viertes en caldo de pollo, ¿sabes? Hierro es primero el pollo, ah, porque soy un buen cocinero. Muy a ver, rico. venga, venga. Voy a dar la receta. Pasa. Cuando vengas para acá a México y que te digan, no, por ejemplo, el mole más rico, por ejemplo, el mole que ya está preparado así, normal... ...tú puedes agarrar, le puedes poner... ...aquí en México hay unas cosas que se llaman galletitas de, de, anim, de, de, de animalito... ...y mueles eso, le pones un poco más de canela y le pones... ...aquí hay un chocolate, eso es ...un chocolate que se llama chocolate abuelita, ¿sabes? Entonces eso lo disuelves con, con agua y le pones algo de cilantro... ...un poquito de, de, de pimienta, pero muy poquito... ...y le pones al caldo y lo mueles y eso se lo pones al mole... Para que le dé más consistencia y sabor... Si puedes ponerle también un poquito de lo que serían este almendras... Y tantita, unas dos, tres este, nueces... No sabes, el mole lo mejoras como no tienes idea... Al final cuando lo sirves le pones ajonjolí encima.
0: Ahí te puse una foto de... para que la veas, Magnus, Lo que es el es un manjar
3: <risa> de los dioses el mole bien preparado. El mole como tal lleva mucho chile, lleva chile ancho, lleva. Pero casi chile no pica. Pasita pero casi no pica. Bueno, a nosotros no nos pica tanto y mira que nosotros no comemos demasiado picante, pero alguien que no está acostumbrado podría caerle de peso y más si eres una persona viejita y reptiana como la reina Isabel, seguramente te va a desmadrar el estómago.
4: Ahora, hiciste un comentario que... Eh, me, me merece eh, que hagamos una precisión dijiste que hay un chocolate no ¿Qué es el chocolate cojo
0: ah claro, claro sí
4: ojo o sea ahí también es también es Ibarra. no 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 me refiero al cacao me refiero al, ah, ya, al ah, el, el chocolate ah, no. conocido pero es una planta endémica y originaria de México
5: Ah, mira, o sea que el cacao salió sí. de México directamente. El cacao salió de México
3: De, hecho, sí, sí, de sí. hecho el cacao para ser más precisos Ya con el comentario que dice Perl. Anteriormente Los mexicas y los aztecas Utilizaban el, ca el cacao como, como moneda de cambio
4: por, lo, por los mayas y los aztecas, exacto, incluso en el Tianguis de Tlatelolco, el pudiente exacto, traía cacao. cacao.
3: Uh -huh. Exacto, entonces era como, en lugar de sacar dólares o, o pesos o, o, o lo que tú quisieras, dabas cacao. De hecho, aquí hay un, me hay, hay un mercado, aquí en la Ciudad de México, que anteriormente eh, ni siquiera había moneda de cambio. Lo que hacía, se hacía algo que nosotros conocemos como el trueque que es el trueque, es decir, yo tengo una chiva, yo quiero una chiva, ah pues sabes que eh, yo te doy 15 gallinas y tú dame una chiva no había moneda de cambio en esos entonces y de ahí sale también lo que es el trueque, es decir eh, tú dabas lo que tú tenías a cambio de algo del que el otro tenía pero no es lo mismo una chiva uh, que unas gallinas entonces tengo tantas gallinas y tengo tantos huevos o sea, huevos de gallina, obvio Entonces este, los intercambiaban Por diferentes comestibles que otros Producían y, y de ahí sale
0: Y sí, como bien dicen aquí el cacao Pues es es aquí En México y aparte O sea, fue hecho por lo que fue Las mayas que fueron 2.500 años para Y eso era para una bebida Que se llamaba, yo creo que Perfino no me va a dejar mentir el chocato. el chocato y este y de ahí es donde sale y como bien decía renegado se se utilizaba como moneda y este y en la actualidad algunos países africanos son los principales productores del mundo mientras que en México uh -huh. eh, desgraciadamente este cultivo tiende a desaparecer eh, por todo lo que son las enfermedades y las plagas pero aquí sí, se utilizaba mucho el, el, el exacto el cacao para preparar, para preparar las bebidas dulces y, como bien dicen, como dinero de cambio. Pero sí, de aquí viene el chocolate, chocolate como es conocido pero... ahora. El Yo chocolate. siempre
5: pensé que era suizo. Vos podés creer que acá siempre, no, al menos, este, creíamos que venía de Suiza, ¿no? <ríe> el chocolate. Sí, no, 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 no nos hacíamos.
4: Rápido. Eh, una vez que fue conquistado el imperio azteca... Dentro de todos los botines que sacaron pues, Fue el, el, el cacao Y llegando a España lo endulzaron con azúcar de caña Y con canela Entonces hicieron el primer paso Para una, una fórmula de una bebida Que tuvo gran aceptación social Los suizos lo que le agregaron Fue grasa Entonces los creadores de la barra de chocolate Vienen a ser los ah. suizos por eso el chocolate Libre es de los mejores del mundo O sea, los mejores chocolates son europeos Pero la materia prima viene originalmente de México Y la barra de chocolate se super popularizó Gracias al ejército norteamericano en la segunda guerra mundial Donde lograron encontrar el balance perfecto De la grasa y el cacao Porque tú tienes un chocolate puro y delicioso y así excelso Tiene que tener 48% de cacao y el resto de ingredientes Si tú te excedes del 48% La barra no es estable y se derrite Al contacto de las manos humanas Es muy sensible Y lo que hicieron los norteamericanos fue Agregarle Otro tipo de grasa que permitió La estabilidad de la pieza Y Entonces este alimento que es supercalórico calórico Y que da energía inmediata Y además tiene teobromina Que es esta maravillosa cosa que te acaricia El corazón El nombre de teos, Dios Dios es decir, como la, como la como la esencia de Dios a, ese, a esa profundidad llega la idea de tomar chocolate
5: Antioxidante incluso, a alguien, también,
4: ¿no? Y es antioxidante y mil cosas Por ejemplo, cuando te rompe el corazón a lo mejor es comer chocolates es lo que te va a acariciar, es lo que te va, lo que te va a sanar Olvídate de terapias, tú un chocolate Esa es la única Entonces los norteamericanos lograron que el chocolate se hiciera Pues tan popular como lo conocemos ahora Gracias a esta mezcla y esta suerte de viajes de un lado a otro Y de agregados industriales Hasta que lograron tener la barra de chocolate Que todos podemos consumir en cualquier día
0: Sí, y aquí me pasó un dato, este, Charlie Que me está diciendo que el productor, gracias, cuñes que el productor ahorita a nivel mundial es Costa de Marfil. El productor que es del chocolate. este, No sé qué pienses, este
3: renegado. Pues sí, está muy bien, Charlie. Te sigues portando muy bien. Pero, ¿qué te parece, ¿Qué te parece? si vayamos a algo? No sé por qué. Y la verdad es que ni siquiera les escuché. Y vamos con algo de música. ¿Qué les parece a nuestros queridos radio otra vez va pear fina, bella, venga, venga. mi carnala se llama flamingo rock atlantes Ay, no? porque la cultura atlante ah bueno lo que yo sé de los atlantes los atlantes eran una un grupo indígena que eran muy altos y sumamente negros o sea, Es sea la palabra eh, aquí no hay problema eh, no estamos en Estados Unidos estamos en México no hay problema de ser negro eran altos, porque están los Atlantes pero los Atlantes eran negros, pero a ver, ahí corrígeme eran el, perdón, el, el, los el,
5: Atlantes no eran lo que vivían en la Atlántida
3: eh, aquí vamos, a la aquí vamos ahí vamos a hacer la aclaración resulta ser porque la Atlántida en, en teoría está, porque viene de una parte muy rara, pero que está por ahí por Hawái, ¿sabes? entonces resulta ser que cuando llega el apocalipsis de todo eso que es la Atlántida ese tipo de cosas, ¿sabes? Eh, hubo quien salió en lancha, ¿sabes? Entonces este, resulta ser que supuestamente una parte de ellos llegaron a México Por la cercanía en sus falsos, no podemos decir barcos Y resulta ser de que aquí hay unos que se llaman los Atlantes Y, y que eran personas sumamente altas, que estamos hablando de arriba de 1.90 unos, unos, unos tipos ultramamados, es decir, muy fuertes y que era o sea, así como que la raza área de, de Europa Pues bueno, eran los atlantes que venían de Atlántida en teoría digo es lo que yo sé al respecto porque pues, digo no te puedo confirmar el dato porque no estaba presente en ese momento estaba hablando desde años entonces este pero sí que eran unos y que a final de cuentas tomaron la cultura se mezclaron uh -huh. pero que eran personas sumamente fuertes sumamente inteligentes y que de alguna otra manera desarrollaron o trajeron todos sus conocimientos a este país y, y, y por ahí va el tema. Mi querido Perfis, si algo dije mal, por favor, por no, no, no,
4: bien, nada más una pequeñísima aclaración. Eh, la idea de Atlantes son cuatro columnas, son cuatro esculturas monumentales. Ya andaremos regresando de la canción en parte de su atuendo y todo, que es muy interesante. Pero bien, ellos sostenían el techo del, de un templo. Entonces, como era un techo muy pesado. Eh, la referencia ar arqueológica es que eran como Atlas. Atlas, esta referencia grecolatina donde está Atlas cargando el mundo, todos la tenemos. <risa> Incluso pues, donde reposaba el mundo para Atlas, pues así se llaman nuestras dos primeras vértebras de la columna, de la columna vertebral, valga la redundancia: Atlas y Axis. Entonces, y, que Atlas ¿no? Son atlantes porque tienen. Eh, características de Atlas Por sostener algo muy pesado Que era el techo de un templo Que, a ver si me sale la pronunciación El templo de Tlahuizacampantecuti -E. Entonces que Más bien estrella de la mañana el, este templo, pero provenían de la cultura Tolteca y regresando vamos a Ahondar un poquito en la Toltecacatl
3: ¿Y, ¿Y por... sabes cuál es la estrella de la mañana?
5: Eh, Venus ¿no? Sí. ¿El, diablo? ¿No es el diablo. No, no, no. Se llama. No decían la madre. Se
3: llama el lucero de la mañana y la estrella de la noche. Porque resulta ser que es Venus, que es la rey, es la diosa, según aquellos. Y resulta ser que Venus brilla tanto porque eh, um, en lo que son sus nubes, ¿sabes? Tienen lo que es este um, ácido ¿Está? sulfúrico. Ácido sulfúrico y tienen demasiado... Eh, dióxido de carbono Lo que hace que refleje demasiado la luz Y por eso es la, la estrella más brillante aunque es un planeta que uh sería -huh. más brillante de la mañana Y de la noche o sea, Tú cada que veas una estrella eh, Muy brillante Que normalmente se ve muy bien eh, En diciembre uh -huh. Vas a ver una estrella La estrella más brillosa Ese es el planeta Venus y, y, y es por eso, ¿sabes? Entonces, este... Pero bueno, ya me estoy distrayendo, pero... Venga. De ahí viene todo eso. Vamos a escuchar eso de... Atlantis. Los Atlantes
4: de Tula con Flamingo Rock, que es una versión eh, muy sint de sintetizadores, muy 80. Esta canción es como de 1979-80. Escúchala porque además es como de visionaria en
3: muchos aspectos. Vamos con ella, por favor. Y vamos al tema. Es un radio consentido en las notas de tu video.
4: Esta pieza de rock sinfónico Música autóctona electrónica Y que en su tiempo resultó ser todo un suceso Porque pegó Llegó a los charts de radio en México Y era en realidad pues un tema Que se encargó para pro, Para promover eh, turísticamente al estado de Hidalgo Donde están los atlantes de Tula En Tula Hidalgo Y entonces este grupo Flamingo Rock que Es dificilísimo Encontrar información sobre ellos Eh... Grabaron este tema, lo presentaron y el gobernador del estado dijo, pues es que es esto, ¿no? Está muy muy moderno, él esperaba escuchar algo más como el guapango de Moncayo. Y lo convencieron de que lo utilizara para promover eh, de manera turística y hacer unos videos ahí.
3: Oye, pregunta Con esto de fondo, dime. Pre pregunta, los atlantes de Tula uh -huh. es muy parecido a la historia y es pregunta, porque desconozco. Uh -huh. ¿Los atlantes de Tula son muy parecidos a la misma historia, según yo, pero no sé, a los indios verdes?
4: Eh, se parecen, pero los indios verdes son una interpretación mucho más moderna. Eh, y ahorita damos, damos un, un dato sobre los indios verdes y, y también por ahí otra escultura horrorosa que pretende ser como de ese... Que es el gigante Chimali, que no sé si lo han visto, que está ahí en Chimalistac, es horrible y pretende ser como un Atlante de Tula, pero gigantesco de metal, que ahí está, es una porquería, de verdad, o sea, así como tenemos cosas geniales, tenemos eso. Entonces, bueno, cerrando el asunto con, con este grupo Flamingo Rock, pues. Tenía la participación de, de un chico que se llama Omar Jasso, que era muy amigo de Luis Llano Macedo. Por ahí es que también le sirvió la promoción, porque una vez que tuvo el disco, Televisa acogió este tema y lo utilizaba para entradas de algunos programas y se popularizó. Pero bárbaro este tema de los plantes Dula, que a mí me recuerda, por supuesto, a una parte de México, pero con una interpretación muy moderna. A mí me gustan que las tradiciones sean reinventadas esa siempre ha sido mi tirada y me encanta, porque entonces hace que la cultura esté viva y no se quede nada más en la representación tradicional repetitiva, que pues resulta aburrida hasta cierto punto, desde mi visión. Pero con este asunto de los atlantes de Tula, es este el tema que presentaron hace ya, hay tantos años, ¿cómo lo escucharon? Cuéntame.
0: A mí me encantó, y como bien dices, yo creo que eh, todo lo que son tradiciones, yo estoy de acuerdo contigo, Perfi, que hay que que modernizarla se podría decir, ¿para qué? Porque va a llegar a otras gentes, va a llevar a otro público y yo creo que de ahí es donde se va también aprendiendo. A mí yo nunca lo había oído, la verdad, de este grupo, pero me, se me hizo muy bueno y sí te da otro panorama de lo que es la cultura, de la música mexicana, de lo que estás hablando mexicana, pero se va modernizando y va entrando a otro tipo de gente que a lo mejor no iría, no sé, en, en esta canción, no sé, voy a decir algo a lo mejor, ¿no? Pero como música para hispánica o que se lo pones ya que lo que es el rock progresivo, lo que es este grupo, entras a más gente, ¿no? Y fíjate que ahorita, hablando de los de Atlantes de Tula, les voy a decir lo que a mí me me sorprendió. Estas son cuatro figuras que miden cuatro punto ¿cuánto miden? Cuatro metros y pesan más de ocho toneladas. Este, wow. Ellos decían que representan el poder que tenían los guerreros en las épocas precolombinas. Para verlas hay que tomar una carretera y lo, lo más impresionante de esto y, y lo podrás saber tú, Magnum, que ves lo de alienígenas ancestrales, es que este sitio, sí, porque ahí se dirige hacia la pirámide B y la, y también puedes mirarlo en un templo llamado La Estrella de la Mañana el cual fue dedicado a Quetzalcóatl, una deidad que para los toltecas representaba la dualidad de la existencia. Entonces, yo creo que entre más conocemos, sabemos que ellos estaban todo lo que son las pirámides, cómo estaban dirigidos, o sea, es impresionante también los mayas los lo que eran matemáticos, o sea, es impresionante la cultura mexicana, no sé qué pienses este Magnum.
5: Magnum. Bueno, convengamos que de los mayas venimos sacando hasta lo que es el calendario, ¿no? El calendario azteca, el calendario maya y todo eso este, viene de ahí. O sea, eran gente, para mí entender, muy avanzada para su época. Es, es impresionante la cultura que tiene, el arraigo y cosas que van descubriendo día a día, vos fíjate que ya estamos en el 2022 y todavía siguen descubriendo cosas de esa época y se siguen asombrando los científicos, o sea que es increíble la cultura que había en ese entonces, que justamente por eso da a entender de que podría llegar a estar ligado este con una cultura extraterrestre ¿no?
3: Por eso, pero o sea, tú dices que estaba para su época para nuestra época ni siquiera somos capaces de poder de mover, de no, deja de entender, de mover esos megalíticos a, que, que estamos hablando de toneladas. Incluso hay hay cuestiones de construcciones que pesan cientos de toneladas. O sea, una tonelada son mil kilos. Estamos hablando de cientos de toneladas. Y que los pudieran mover, o sea, en realidad somos tan avanzados nosotros con nuestra tecnología. No somos capaces de hacer eso. Mi pregunta es, ¿cómo rayos lo hicieron? Entonces, no necesariamente porque no tuvieran internet o computadoras, estaban atrasados. A mi punto de ver, y, y aclaro, a mi punto de vista, Creo que quizás los retrasados somos nosotros Porque estos señores hicieron eso Y nosotros con toda nuestra Super, ultra Tecnología No somos capaces de hacerlo Entonces en realidad En realidad Sería la palabra correcta Decirlo para sus tiempos Porque en los, en los nuestros Estamos viviendo Nosotros cuatro y todos nuestros radioescuchas Nadie entiende Cómo lo hicieron y no lo podemos hacer, de hecho. Entonces, en realidad sí estaban atrasados, estaban más avanzados, o tenían otra cultura, otros conocimientos, en los cuales nosotros somos pues, menos que nada, porque no podemos hacerlo.
4: Claro, los monolitos, encontraron los monolitos en todos lados, incluso en, se han descubierto unos en China enormes, gigantescos, que son como una montaña y es una piedra pulida y que dices, ¿cómo demonios? Primero la pulieron, deja eso, y luego cómo la movieron, ¿no? Sí, siempre es sorprendente e interesante todo este asunto, pero pues también el ingenio humano es el ingenio humano y eso siempre nos sorprenderá, yo... Soy medio partícipe de las teorías de los antiguos extraterrestres Porque dejan lo único que no me gusta es que dejan de lado la participación humana Y cancelan el ingenio humano
0: Yo también con, los Moais,
4: con los Moais, que son estas cabezas gigantescas de la isla de Pascua de Chile Nada más cierro rápido el comentario con esto eh, Ya se descubrió que en realidad se trasladaron a través de un sistema de cuerdas ...y entonces jalaban de un lado, se inclinaba. Lo, lo,
3: lo, ...lo han intentado, lo han intentado y no pueden...
4: ...no, no sí no. pueden, hay un video, hay un video donde se demuestra que puedes pues, trasladar pues. esta piedra... ...tranquilamente, siempre cuando tengas seis o ocho personas uh, capacitadas... Pues no sé, no sé con no. El... hay un video...
3: ...yo lo... estoy muy de acuerdo contigo, mi querida carnalita hermosa, chula además, y Niki. ...a mí no me gusta, no me gusta que, desacredite que desacredite nuestra inteligencia y capacidad como seres humanos... Pero también siento que tampoco te podemos desacreditar, y a mí se me hace sumamente estúpido, el hecho de pensar que en un universo tan vasto, seamos los únicos que podemos tener inteligencia, se me hace muy... Arcaico. Pues, pues, arcaico muy... Claro, pero ¿Qué, qué, una qué, idea qué, no va con otra. O sea, que
4: existe inteligencia en el universo, pues sí, probablemente. Sí, muy probablemente. Pero que hayan venido y construido. ¿Y por qué y no? Eso, no? No, tenemos pruebas contundentes aún. no, no, aún la no, tenemos. no.
3: Pero las va no, a haber. No
4: pero las va, eh,
3: ver. Pues, las va pues, a pues, ver. Las va a ver, porque y no y podemos y ser los únicos. Además, estamos hablando de que nosotros desayarramos, desarrollamos nuestro cerebro. Así, ¿qué te gusta? Miles de años. Pero el universo lleva miles de millones. Entonces, ¿quién te dice que no empezó eso antes? no Pero bueno, ese es otro Ahora, tema.
4: Estamos, estamos hablando... Muy,
3: Muy rara, pero bueno... No, hay no deja estar.
4: rara. Eh, eh, con el... Chiva, la chiva está el bicho, el James Webb. Está mostrando cosas que desafían incluso la teoría del Big Bang. Y cosas que desafían incluso la idea de que el universo viaja a velocidad, luz. Y resulta que... Rápidamente. Rápidamente Tiene la capacidad para ver hacia atrás O sea, es decir, tú ves la luz en el pasado Según la teoría de la relatividad de Einstein Entonces dices, bueno, si tengo un, un, un telescopio más poderoso Y miro más lejos, miro más al pasado ¿Pero qué crees? Que resulta que pensaban los, los astrónomos Que iban a encontrar galaxias más primigenias Y miraron hacia el pasado y encontraron galaxias como las de ahora Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces no se está moviendo Y no son más antiguos Y que no salieron de un punto Sino que siempre han estado ahí Es
3: todo un tema Pero no es pero, tema del programa
4: No, yo sé que no Pero la pues, que lo trajiste Hacemos la aclaración Podría ser no
3: Sobre todo Y lo traje por el tema De toda la cuestión mística Que manejaba Nuestros ancestros ¿no? Pero bueno Que ya, que ya, ya, ya exacto, exacto Que ya ¿Qué nos puedes comentar De tu que canción? Que para, que mí, para es, mí es Wow más, Es otro es himno, otro himno.
0: Bueno, yo creo que esta canción sí, bueno, la, bueno, la, claro. la siguiente canción que vamos a escuchar Es México lindo y querido Yo creo que todos, la mano, la mayoría, aunque no vivan aquí en México, la han escuchado Y para mí es una canción que me encanta, es más que la escuchas y se te pone, como decimos, con así como la piel de gallina que Se te el chino Se te encuara el chino este, ¿Por qué? Porque representa el amor que los mexicanos sentimos por nuestro país, cultura e identidad Entonces, vamos gente con esta canción de México, lindo y querido
5: Vamos al tema
3: Radio Consentido te acompaña, te escucha y te consiente como a ti te gusta. Vos somos, somos Radio, Radio Consentido.
2: Vos es la guitarra mía. Al despertar la
1: mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que
2: son como talismanes del amor de mis amores.
1: traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti la sierra al pie de los y que me cubre esa tierra que es una de hombres pues puse la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría I México lindo
0: y querido Si me lo lejos de ti Esta canción de México lindo y querido A mí la, la, la estrofa que más me pega, Yo creo que a muchos mexicanos Es de México lindo y querido Si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Yo creo que esta canción, como bien lo decía este, Renegado, es, casi casi es un himno. Y esta canción fue escrita por Chucho Monge, que dicen que la escribió en 1921 a la edad de 11 años. Pero lo cierto es que la primera vez que el público la escuchó fue en 1945 en una grabación que fue interpretada por el dueto de las dos rosas conformado por Rosario Morales y Eva Rodríguez. Esta canción la hemos escuchado con Jorge Negrete y con Don Chente Fernández. Entonces yo creo que como mexicanos yo creo que es esta canción y la cantas con todo el orgullo, con todo el amor. ¿No es así? ¿No es cierto renegado?
3: Híjole, sí, y la verdad es que sí, como bien lo comentas, mi, mi querida y amada Kenya, sí, pero yo te lo puedo decir, la vida personal, cuando estás en el extranjero, en otro país, y, y a mí me pasó, y, y el escucharla, a mí, y en lo personal, se me empezaron a salir las lágrimas, porque cuando vas en otro, estás en otro país... Otro medio, otro mundo Hasta el aroma es completamente diferente Ni que hablemos de la comida Pero el escucharla fuera de mi país Que sí lo extrañaba mucho Digo, independientemente de nuestros problemas eh, Como país Como sociedad Híjole, ¿no? Te, te, te fluye a flor de piel el, el sentimiento mexicano Y es cuando dices ¡Qué chingón que soy mexicano! ¿no? Y, y, y ahí... Ahí sí, yo en lo personal, yo sí la escuchaba y me ponía a llorar. <risa> Berby, ¿qué opinas?
4: Pues, que, te puedo decir? Pues, si empezamos la diátrea de este programa y el, y el texto con la letra de México lindo y querido, ¿qué más puede reflejar o resumir el sentido de un mexicano? Y además, cuando habla de los magueyales, pues es que, pues así es esta tierra, tú sales a la carretera y donde estés te vas a encontrar un maguey, ¿no? Entonces, y, y recuerden todos sus viajes en carretera, en algún momento ves un maguey. ¿Cómo? No lo sé, pero pues están en todo México.
5: Perdón, perdón. De... Disculpen La... mi ignorancia, diría, pero ¿qué es un maguey?
4: Un maguey es una planta de donde solemos extraer dos cosas, el tequila y el mezcal. <risa> nada más entonces la planta donde se saca el tequila es el agave, eh, eh, pero que es una pariente
3: muy cercano de la es eh, una cactácia es una es cactácea es una cactácea un que es como un cactus no uh, sí no, no es como si fuera un pulpo sabes pero en lugar de un cactus que es parejo este tiene diferente sus hojas eh a sus hojas son así como... Sí. Hace cuenta que, que fuera como un pulpo. De hecho, por ejemplo, y te voy a comentar algo, porque eso me enseñó mi abuelo. En el maguey, el maguey, las pencas de maguey. De hecho, el, las pencas de maguey las puedes utilizar también para hacer... este ¿Qué es lo que utilizan para hacer la barbacoa? La barbacoa. Ah, se come.
5: Correcto.
3: No, 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 no no se, no, no se come. No se come. Porque hay otra parte que, igual que es una... Cactácea que se llama sábila esa te ayuda mucho para cuando tienes Golpes o moretones y ese tipo de cosas Y te desinflama Completamente, yo lo utilizaba cuando jugaba Americano hace muchísimos años Y y es igual, o sea La cosa es la Es igual, es, 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 como, es como un pulpo ¿Sabes? Es, es, el el maguey, Ajá, es, es como un pulpo Y tiene brazos, la planta Pero en el centro lo cortas le cortas el centro, que es el corazón, y te lo puedo explicar porque mi abuelo, hace muchísimos años, cuando mi abuelo vivía, que desafortunadamente ya, ya, ya está, ya está en mejor vida, me enseñó cómo, este, cortar el corazón, porque eso tiene un corazón, entonces lo cortas, ¿sabes? El agave lleva un proceso completamente diferente, ahí si sí sacas todo completamente para poderlo asar, y de ahí ya sacas todo el líquido, y con la, Cuestión que se llama el pulque, que es el maguey pulquero, ese no lo cortas, el agua miel, ese no lo cortas, ese nada más le cortas el corazón y lo que vas a hacer es rasparle el corazón y conforme lo vaya raspando se le va saliendo más el agua miel, eso lo tienes que tapar con la misma penca, con una piedra encima para que no se le metan los moscos y el agua. Entonces, llevas algo que le llamamos nosotros un güiro. Entonces, ese guiro lo chupas y lo tira y, y lo, lo dejas, este... Bueno, no, luego, no ha de saber lo que
0: es un guiro tampoco,
3: Mario. Un cuaje o guiro, depende de dónde estés. Y entonces, ese lo jalas y, y lo pones como, no sé, en un garrafón o algo así, en un contenedor, ¿sabes?, de líquidos. Y eso ya le metes otra cosa y se hace el pulque, que es... Muy, muy particular de la ropa rural de lo que es México. Que hasta la fecha, y por ejemplo hablando de los Atlantes, en Hidalgo se hace mucho en Puebla y ese tipo de cosas, ¿no? Son, son estados de, de la República Mexicana. Y con eso se, se embriagan, o sea, es, es, con eso se embriagan, es la verdad, entonces este... Se hace licor. Ah, exacto. exacto. No licor, sí, sí, se hace una bebida alcohólica. Porque la dejas fermentar, ¿sabes? Se hace una bebida, araga. Que, que es muy barata, digo, aquí en la Ciudad de México No, pero en los pueblos Es muy barata, y de ahí sacan Los curados, de lo que tú gustes Entonces, ¿no? pero bueno Entonces, eso es el maguey Y de, de hecho De las pencas del maguey eh, anteriormente No sé si ustedes escucharon algo Que se llama la, la historia Entre David y que eh, Lo mató David a Goliat con una onda
5: Sí güey.
3: Bueno, entonces la onda, eh, aquí en México, es, eso ya no es algo que se utilice mucho, pero es como, como un tipo lazo, un mecate que haces, un lazo tejido, y este, y lo puedes tejer. Entonces tiene como, como un ojito, sabes, y, y ahí pones una piedra, entonces tú le das vueltas, y cuando las vueltas, sale una velocidad impresionante, pues, puedes incluso matar a alguien. Mi abuelo me enseñó a hacer eso Aparte, el, el maguey eh, Tiene algo porque Si tú lo cortas así nada más A lo güey eh, Bueno, mi abuelo le decía eh, que, que tiene chistle El chistle es como el juguito que sale de las penas Si tú lo agarras Con las manos Te inflama las manos Porque es como su protección Y, y te las pone rojas a Hinchadas, hinchadas, hinchadas cuando ya estás acostumbrado al chistle, pues ya no te pasa tanto, pero si eres nuevo, no si te bajan las manos muy hinchadas y como que te intoxica porque um, va directamente en la piel, la absorbe la piel y te inflama las manos. Entonces, lo tienes que poner al sol a secar. Y antes de que se seque 100%, empiezas a hacer los los, los lazos, que es como anteriormente hacían los lazos aquí en México. Ahorita ya son de plástico, pero antes se hacía con, con penca de maguey. Y bueno, es un brevario cultural, eh, por todo lo que yo sé, porque soy de Pueblo, soy de Monterrey, soy de Rancho. Y es algo que yo agradezco mucho, que mis mi, mi abuelo enseñó muchísimo, como ya en otro programa les dije, andar a caballo y todo ese tipo. Y por eso les explico eso. Y este y bueno, pues así las cosas, cosa que quizás se aparte
4: de dato, eh, les comento rápidamente los indios verdes. Ah, los indios Estatuas ah, <risa> uh -huh, que representan a Iscoatl y a Huizotl, que son dos eh, emperadores. Uno es Texpaneca y el otro creo que es la Telolca Porque cuando llegaron los aztecas, no los aztecas, los mexicas, llegaron a lo que era el valle de Nochitlán, estaba dividido en diferentes reinos. No era una tierra. De, de nadie, y le ceden los pueblos que estaban asentados ahí la peor parte, que es la parte que está eh, más inundada, por eso empezaron a construir las chinampas. Y eh, estos dos eh, personajes, y Ahuizotl, pues bueno, participaron de un pacto para dejar a los mexicas para ahí. Y los libros verdes son dos esculturas que se hicieron en 1889 para mandarlas a la exposición de Francia, a la exposición universal de Francia, donde se creó la torre Eiffel pero nunca las ha nunca las llevaron se acabó el presupuesto pero se hicieron las, las, las estatuas eh, y han estado por toda la ciudad o sea de pronto dijeron bueno vestidos para esto pero ahora vamos a ponerlas a casa de más bonitas tienen como siete ubicaciones y son verdes porque se han ido oxidando son de hierro entonces eh, se les dice los indios verdes por el, el deterioro al
3: de hecho qué bueno que acabas de comentar eso mi querida Perfi porque me gustaría comentarles a ustedes el primer, el primer mercado, mercado de lo que les estaba hablando en la anterior eh, intervención de, de, de un mercado de de lo que es la parte, de lo que es el truque, el primer mercado, lo que es aquí, lo que anteriormente era Tenochtitlán, que ahora es la Ciudad de México, la CDMX, es el mercado de Tlatelolco. Efectivamente, en donde se hacían esos intercambios, tanto de animales como de especies, entre ellos el cacao, el café, y también existía algo que serán las plantas medicinales, porque nuestra cultura nos lleva a muchas cosas que nosotros, hasta el día de hoy, llevamos por medio de plantas medicinales. Y ya sabe mucho más que yo de esto, Kenya.
0: Bueno, lo que pasa es que todo lo que son plantas, o sea. Se sabe que todo lo que son la manzanilla, todas las, todos los que tenemos aquí siempre... Y también nuestros, nuestros ancestros curaban mucho con lo que era la planta medicinal. Y yo creo que la que sabe mejor es Perfi de todas esas plantas, esas plantas medicinales, eso la herbolaria mexicana. Y
4: uh -huh, pues vaya... Dentro de la aerobolaria, pues, uno de los usos con la sábila, pues, sería el, el uso eh, como humectante, que ya lo usaban los aztecas y los, eh, creo que los toltecas tam también, no, los olmecas, eh, se usaba como una especie de crema, y, pues, tiene unas facultades mar maravillosas para la piel, la sábila, que también parece que es originaria de México, ¿eh? mm. No se crean que, que, que es, este, de otro lado aunque los japoneses están comprando muchísimas ahora.
5: La sábila y... es el aloe vera, ¿no? El aloe vera, exactamente. El aloe vera,
4: claro, es correcto. El, el aloe vera, que además es una planta muy, muy noble. Eh, tú cortas un una pedacito, una ramita, un brazo, lo siembras y se da. Es decir, para muchas cosas. Pariente de la sábila, pues bueno... Este pariente de la sábila, este es se, se utiliza para... Para consumo gastronómico es el nopal, que ese sí se come, y esa es parte fundamental de nuestra dieta. El nopal es una es otra cactácea magnum que tiene una forma ovalada, con sus espinas, le quitas las espinas, asas eso, le quitas la piel lo asas y sabe que no se tiene del de Y de ahí
3: salen lo que son las tunas, que las tunas son dulces, que es el fruto del nopal.
4: Cabuches, que son la parte de hasta arriba, que está arriba de la túnica. No sé si han comprobado los cabuches.
3: No, kawiches. no,
0: no, eso sí, no.
4: Es, hay una sopa de cabuches que te la tomas y te tiemblan las piernas. De lo poco? fuerte que es. Es delicioso. Wow, pues yo pues, te, te, te voy a decir te una cosa. las una, piernas una, de la intoxicada que te metes, pero es muy rica.
0: No, y te voy a decir una cosa alta que ese es de los nopales. Yo también. Bueno, el segundo platillo que yo podría comer eternamente es el nopal. Y aparte. Este, para que sepas, Magno, el nopal tiene el mismo valor nutricional que tiene un bistec
3: Para algo te casaste conmigo Ay, wow. De hecho le dicen el bistec, el bistec El, el bistec mexicano El bistec mexicano Porque es el tiene
0: nopal. el mismo Valorantes. valor nutricional que un bistec y un pedazo de carne en nopal no, Imagínate no, nada más, es pues, delicioso Lo asas, lo fríes, lo
4: rebanas lo haces, Lo haces jugo.
0: Lo haces jugo y haces. también tortilla, ¿eh? Las tortillas la de nopal son nopal deliciosas. A mí Bien. me encantan.
4: Nopal no, también, sí. hay que decirlo, es un término peyorativo que se utiliza para... referirse a alguien que tiene unas raíces muy profundas y quieres... Comprender. <risa> <risa> <que> eres,
3: <risa> eres un nopal.
4: eres, eres un nopal.
3: Pero no lo usen. Es no lo usen. Si quieren recibir un puñetazo en su cara, Dígale a alguien mexicano. Eres un opal y vas a recibir un puñetazo. No
4: siempre, pero es agresivo. normalmente sí. Pero
3: es agresivo. Sí, agresión con... Como dice el presidente, amor con aporre se paja.
6: Ah. <risa> Puede ser. Bueno,
3: <risa> bueno, pues vamos, vamos con, con algo, algo, porque yo quiero, yo les quiero poner algo, la verdad es que sí, ¿por qué no? Y vamos con algo, eh, y que es mucho de nuestra cultura. Esto es, esto realmente de, este MTV on Blog, que a mí me encanta y me gusta las tripas. Es el señor Pepe Aguilar, con sus dos críos, el Aguilar y Leonardo Aguilar. Y, y, son dos, y son tres canciones muy buenas Una se llama La chancla eh, Que es muy de nuestra cultura mexicana La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Lo cual se los traduzco Significa que a persona que yo dejo en mi vida regreso contigo Hay otra que se llama El Chivo Y es con norteño Y hay otra muy importante en este Pero en este... es cortito, no es tan largo ...que se llama Un Puño de Tierra... ...y que nosotros aquí... ...tenemos mucho como... ...una canción... ...de que sabes que... ...por más que hagas... ...por más que digas... ...y por más que te creas... ...porque tienes dinero... ...porque tienes un auto... ...porque tienes un supercaso no no... ...porque tengas la mejor computadora... ...sabes que onda culpa... ...lo único que te vas a llevar es un puño de tierra... ...porque cuando te mueras... ...nada de lo material te va a servir... Y los que se sientan mucho porque, ay ah, yo tengo un supercarro, una motocicletas o un chingo de motocicletas o una casota enorme o lo que tú quieras, solo te vas a llevar un puño de tierra. Yo por eso les invito a todos y cada uno de ustedes a que más allá de creerse lo que tienen, que lo agradezcan. Agradece lo que tienes, agradece las bendiciones que se te dan. Qué bueno qué que bueno estés que es una, que es una es persona que trabajadora, que estés, estés echándole. Chándole. Pero mira, mira, el que el tiene más, más no quiere decir que, es, que, que es más que tú. Simple, sencillamente. sencillamente es una persona, una persona que debería ser más agradecida con lo que con tiene. Y yo te voy a decir un de consejo. De porque de tu Te voy a dar te va un de consejo de porque de tu, tu amigo el renegado soy. Que no te importe qué tanto tengas. Que te importe más qué tan agradecido eres con lo que tienes por lo que estás trabajando y consigues a la buena y de manera bien. Porque eso, entre más agradezcas lo que tienes, te juro, y te lo digo por experiencia propia, entre más agradeces, mejor te va. Te lo digo de corazón. Y vamos con este popurrí y regresamos a esto que son las notas de la vida. Pepe Aguilar con sus hijos. Y nos vamos con esto que se llama la chacla, el chivo y un puño de tierra. Es un consentido en las notas de tu vida.
7: Ángela Águila de aquí política, económica o social mejora la de algunos. Se creen superiores y creen que nunca se van a morir los güeyes. Para todos esos pobrecitos que sepan que lo único que se van a llevar es lo mismo que todo este público de MTV unplugged es lo mismo que Ángela Aguilar
3: se va a llevar Leonardo Aguilar y lo mismo que se va a llevar este güey también y que bueno pues que bueno listo este sus críos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Consentido la verdad es que, verdad que, es que se agradece demasiado su presencia todo este, este tipo de tipos y bueno este, este programa te ha mucho cariño mucho amor y, y Digo, no, no, no suelo hablar por los demás, yo solo hablo por mi santo y señal y sombra, pero creo que compartimos ese, ese caso Y en esta ocasión, particularmente, creo que sí puedo hablar por mis otros tres colocutores que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, y ojalá que lo disfrute. Eh, mi querido Magno, no sé, ¿qué opinas de este programa? Porque ya nos vamos y, y bueno, ya para ir cerrando.
5: Claro que sí, la verdad que es impresionante cada programa que hacemos, cómo vamos aprendiendo, justamente estábamos hablando fuera del aire al respecto y les agradecía porque cada programa es estudiado y es organizado y la verdad que es impresionante lo bien que están saliendo al aire. Por eso a mis colocutores gracias, muchísimas pero muchísimas gracias. Y ya que está aprovecho como para despedirme, así les voy dando el pase mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo de Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por hacer de radio con sentido su radio. Sobre todo también gracias a los que se están sumando a los podcasts, que cada vez son más, sí, son más los que nos escuchan. Ya saben, entran a www. .radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí están todos los programas Inclusive este Ya en un ratito nomás Está subido para que lo puedas escuchar Por si te perdiste alguna parte Perfecto
4: Muchas gracias Mac, por la producción y Como siempre por la dirección Y por por supuesto darnos la oportunidad De seguir aquí en Radio Fonsentido Haciendo las notas de tu vida Yo soy Perfibe Vela y me voy a despedir Con parte de la toltea Si no la conocen búsquenla, Es la sabiduría del Anáhuac, De todo lo que compendia Aztecas, toltecas Mayas, etcétera. Y dice parte del rezo A Huitzilopochtli, y Esto hacían los antiguos moradores de México a levantarse y decían Ayúdame a entender el todo de la existencia a través de la introspección Para ser más fuerte cada día Te ofrezco mis batallas internas Y ayúdame a transformar mi tonali Oh gran juez de la noche, oh señor de la noche El tonali es como el alma, como la esencia Ya voy, soy de Vela, pro
3: Pues bueno, ¿qué les digo? Yo soy... Muchísimas gracias por estar con nosotros, por prestarnos su tiempo, que es lo más valioso sus oídos y su mente. Yo soy Monterrey Movilión México y orgullísimamente mexicano, y esperamos que te haya gustado este programa. Y no me queda más que agradecerles sus oídos, y a mis colocutores, pues no sé, el tiempo, la paciencia para hacer este programa te lo hacemos con mucho corazón, por y para ti. Esa es la única razón por la cual lo hacemos y estamos aquí como locos, produciendo, haciendo y, y de alguna otra manera, haciendo algo que, digo, yo en lo personal me encanta muchísimo, que es hacer radio. Es este, pues algo que me encanta, amo y disfruto cuando se hace con esta calidad, gracias a mis colocutores. Que ya.
0: Pues muchísimas gracias a todos. A Perfia Magnuma Renegado. Muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y hayan aprendido tanto como nosotros también. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando besos y apapachos y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y pórtense bien.
1: no más